0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《快乐狮子》经典绘本系列。我们来听《快乐狮子的假期》，作者是来自美国的路易斯·法蒂奥，还有美国的罗杰·迪瓦森，是由于芷莹为我们翻译的。也要感谢中信出版集团为我们出版了这本书《快乐狮子的假期》。夏日里，法国小镇上一家带有露天音乐台的动物园里，快乐狮子在这里住得很开心。弗朗索瓦，也就是动物园管理员的儿子，正在收拾自己的背包。背包里装了香肠、面包、蛋糕、柠檬水和其他食物，还有一些衣服。他要和快乐狮子一起去海边。弗朗索瓦心里想着：“大家都认识我的好朋友快乐狮子，想必他们不会介意在动物园之外看到他吧。”一大早，两个好朋友一起走出了动物园。麻雀、鸽子和松鼠都与他们挥手说再见。弗朗索瓦说：“快乐狮子，海边很远，所以我们要坐火车去。”快乐狮子喜欢这个主意，但是他很快发现，火车站的售票员可不这么想。售票员大叫道：“和狮子一起坐火车？啊！”啊，不可能！谁见过狮子坐火车？孩子，没有规定说不可以。不过，从另外一方面来说，也没有规定说可以，所以无论如何都不行。你去巴士站看看吧。巴士站的售票员大叫道：“给狮子买一张票！啊，不可能！谁见过狮子坐巴士啊？”你知道的，没有规定说不可以。不过，从另外一方面来说，也没有规定说可以。所以，你让我怎么办呢？快乐狮子心里想着。我想他们是想让我们走着去。不过，我不明白为什么不行。火车和巴士都够大，能坐得下我们两个。在马路上走。并不是一件容易的事情，因为马路上随时有卡车、巴士和小轿车呼啸而过。弗朗索瓦和快乐狮子都向飞驰而过的车子招手，希望有车子能停下来让他们搭车。但是那些司机一看到快乐狮子，反而更快的开走了。终于有一辆车停了下来。是一辆很小的车子，司机是一位年纪很大的老太太。老太太说：“哦，好漂亮的狮子。”弗朗索瓦说：“他是我的朋友，夫人，我们可以搭您的车吗？我们要到海边去，但是那里实在是太远了，没有办法走着去。”亲爱的小朋友，你的狮子实在是呵呵太大了，塞不进车里，怎么办呢？狮子也同意老太太的话，如果无法进入车内，坐在车外也很好啊。所以，他跳上了车顶的行李架，舒舒服服的伸了个懒腰。老太太兴奋的叫道。哦，真是太棒了！这只狮子不但长得漂亮，而且还很聪明呢。快乐狮子很喜欢这样坐车，车子一路经过老旧的城镇、古代城堡，驶过田野与森林。狮子的鬃毛随风飘扬，尾巴也不停的摇摆。将近傍晚的时候。老太太在一处农场前停下了车，这里就是她的目的地。弗朗索瓦说：“非常感谢你，夫人，这真是一段愉快的旅程。”快乐狮子把大大的脚掌伸向老太太，这是他表达感谢的方式，意思是：“谢谢您，好心的夫人，我非常爱您。”两个好朋友坐在草地上吃了晚餐。当天晚上，他们就睡在了干草堆上。天刚亮，牛群在苜蓿田里哞哞叫，他们睡醒了。出发后不久，他们又走上了大马路，不停的对来往的车辆挥着手。但是这一次，停在他们身旁的是一个骑摩托车的警察。他不满地说。是谁同意的，让你和狮子在马路上走？弗朗索瓦问。任何人都可以在马路上走，难道不是吗？任何人中不包括狮子。如果大家都带着凶猛的狮子和老虎在马路上走，谁知道会发生什么事儿呢？弗朗索瓦说：“我的狮子才不凶呢，他是我最好的朋友。”那也不行啊！我不喜欢他看我的眼神。小朋友，没有规定说他不可以在马路上走，不过从另一方面来说，也没有规定说可以，所以我的选择是不可以。对不起，你得跟我走一趟，而且请看好你的狮子。警察让他们走在前面，一直走到了下一个城镇。他把两个好朋友关进了不同的牢房。接下来，他要好好的研究一下规定。不过，他们没在牢房里待太久。狱卒送来午餐时，先打开了弗朗索瓦的牢房。这时，快乐狮子大吼一声，狱卒吓得丢下钥匙就跑了。弗朗索瓦飞快的打开了快乐狮子的牢房门，他们一起跑了出去。他们不停的跑呀跑呀，直到跑进了一个地方，那里有旋转木马、打靶场、动物表演、汽笛风琴演奏、伴舞乐队，还有很多其他热热闹闹的活动。这是在城中广场举办的游园会，到处充满了欢乐的笑声。在游园会正中央的场地中。一个大气球底下连着几根绳子，下面悬着一个吊篮，旁边有一个广告牌，邀请大家从高空欣赏城镇。快乐狮子纵身一跳，躲进了气球下的吊篮中。弗朗索瓦去买票，他们想，只要升到空中就安全了。售票小姐没有说任何关于规定的事，只是说。你的狮子可真漂亮，它是马戏团的狮子吗？弗朗索瓦说：“不是的，女士，它是我的朋友，是动物园里的狮子，不是马戏团的。<笑>”这是你们的票，上去吧。但此时，那个警察已经看到了他们。就在他们即将升空的时候，警察跳起身来，抓住了吊篮的边缘，摇摇晃晃的随着气球一起升上了半空。幸好快乐狮子伸出了爪子，抓住了他肩膀上的武装带，把他安全的放入了气球吊篮。地面上的众人都以为这是马戏团的特技表演，高兴的拍手欢呼。进入吊篮后，警察抚摸着快乐狮子的鬃毛说：“好吧，好吧，我现在终于知道你的确是一只好狮子，非常感谢你救了我的命。”不过，咔嚓，轰隆，划破天际的一道闪电和随后响起的巨大雷声，盖过了警察的话。与此同时，一阵大风刮过，扯断了地面上原本系着气球的绳索。气球顿时失去了控制，不断的往上飘去，飞进了云端。警察大声的喊道：“我是说，感谢你救了我一命，但是我很抱歉，你们已经被逮捕了。所以，当你们回到地面时，我要再逮捕你们一次，这是规定，规定就是规定。”气球被风吹得越来越远。离开了陆地上空，飞到了海面上。警察说：“没办法了，既然我们什么都做不了，不如先吃点东西吧。”你的背包里带什么吃的了？我饿了，我想你也一定饿了吧。快乐狮子心里想着，在这里也不错。他们三个脚踩着乌云。头顶着星空，一起享用了热狗和柠檬水。接连好几天，气球都在海面上空飘行，在云层中出出进进。接着，气球开始逐渐下降，它的高度越来越低，离海面越来越近。没过多久，气球的吊篮掠过海面，溅起朵朵浪花。飞溅的海水打湿了吊篮当中的三名乘客。快乐狮子心里想着：“这些围着我们跳舞的大鱼可真漂亮。”弗朗索瓦说：“这些大鱼是鲨鱼，如果我们不小心掉进海里，就完了。”警察大叫道：“哎，你们猜我看到了什么？很远的地方有一艘货轮。”正随着波涛上下起伏，朝气球的方向驶来。不久，货轮就驶到了气球旁边。船员们用长钩子勾住气球下面的绳索。船长看见后，从剑桥上对着下面大声地喊道：“天哪！里面有一只狮子！我真不知道该怎么处理这只野兽。”弗朗索瓦大声地说：“嘿，先生，我的快乐狮子不是野兽，他是我最好的朋友。如果他不能上船，我也不会上去。”警察大叫道：“嘿，我也不会上去！快乐狮子也是我的朋友，更何况我知道自己的责任，我一定要和他们在一起，直到把他们逮捕回去。”船长大声地说。我从来没有听过船长在海上捕到狮子的事情。你了解的，我知道没有任何海上规定说我不能让他上船，但是从另一方面来说，也没有规定说我可以让他上船。所以，嗯，船长还在思考时，水手们已经扯住吊篮，将弗朗索瓦和警察拉到了船上。但是还没等快乐狮子跳上了甲板，气球就摇摇晃晃的脱离了水手的掌控，缓缓的往空中升起，又飞上了天。天哪！可怜的弗朗索瓦，被单独留在吊篮中的快乐狮子担忧地说：“和一群陌生人待在船上。”不知道会怎么样，我还能再见到他吗？在高空飘了几天之后，气球又开始缓缓的、缓缓的下降。不过幸运的是，这次吊篮没有掉进海里，而是降落在了因纽特人的海滩上。因纽特人见过海狮。但是从来没有见过从天而降的狮子，所以当他们看见降下的气球上有一只狮子时，他们都高兴的不得了。他一定比海狮更好。哦，呃，我觉得也是。他们一传十，十传百，所有因纽特人都知道了。他们想也没想，请狮子进入冰屋是否符合规定？就领着快乐狮子进入了最好的冰屋，还请他吃了一顿美味的大餐，有鳕鱼肝油，还有金鱼排。吃完之后，快乐狮子做着美梦，种种睡了三天三夜。当他再睁开眼睛的时候，他看见了比梦中更美好的景象，在一张张因纽特人的笑脸中。他看见了弗朗索瓦警察和船长的笑脸，他高兴的跳起来和他们拥抱，觉得这是这次旅行当中最快乐的时刻。因纽特人虽然脸上带着笑容，但是他们都很伤心，因为他们知道，这只从天而降的狮子，即将坐上船离开他们了。他们央求着。你为什么不能留下来再多陪陪我们呢？弗朗索瓦说：“非常感谢你们，但是我们不能留下来。快乐狮子要和我回家了，家里的人一定很为我们担心。”船长说：“为了找到这只狮子，我们已经耽搁了好几天了。现在我们得立即起航。”警察说：“而我一定要将我的好朋友逮捕归案。”毕竟这是我的职责。回家的途中，船长为当初没有立即将快乐狮子接上船表示了歉意，还把他自己的摇椅和带有大型观景窗的舱房都让给了快乐狮子。每次吃完饭之后，像其他游客一样，快乐狮子和弗朗索瓦会绕着船舱走上六圈。下午时分。他会睡在甲板上，听船上广播播放的音乐，和每个星期日动物园乐队演奏的音乐一样好听。轮船抵达港口的时候，弗朗索瓦和快乐狮子非常高兴的看到，他们的好朋友都在列队站在港口，开心的为他们欢呼。船上的广播里也说，这两位好朋友在完成一段美好的旅行之后。终于要回家了。弗朗索瓦的爸爸妈妈、市长先生、杜邦先生、潘松夫人和许多其他的朋友都来和他们拥抱。他们特意准备了一辆很特别的巴士来接弗朗索瓦和快乐狮子。大家既兴奋又快乐，没人注意到警察在后面追着他们，大声的叫着。等一下，呃，等一下，等一下，我一定得将我的好朋友逮捕回去，毕竟这是我的职责。快乐狮子回到家后，对母狮子说：“这真是一个美妙的假期，不过动物园外的世界还是那么的可笑。”三天之后，警察穿着崭新笔挺的制服来到了动物园。好消息！他一边大叫着，一边和弗朗索瓦及快乐狮子拥抱。你们不会再被逮捕了，因为有一个新的规定：快乐狮子可以去任何他想去的地方。这就是快乐狮子的假期的故事。